0: Israelfeindlichkeit, Judenhass und Antisemitismus haben auf unseren Straßen keinen Platz.
1: Wir sehen, dass die Konflikte dieser Welt sich auf unseren Schulhöfen, auf unseren Straßen abspielen. Menschen, die noch dazu teilweise mit einem Fluchthintergrund zu uns gekommen sind und hier einen Asylantrag in Bearbeitung haben und sich auf die Straße stellen und Tod Israel rufen, gehören nicht in dieses Land.
2: Es ist Krieg in Israel und Gaza und das schlägt Wellen auch hier bei uns. Terroristen der Hamas greifen Israel an, ermorden und verschleppen Zivilisten. Israel schlägt hart zurück. Über dem politischen Betrieb hier liegt ein Schatten, die Stimmung ist aufgeheizt. Und damit herzlich willkommen zur RBB 24 Spreepolitik, unserem landespolitischen Podcast für Berlin und Brandenburg. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion und wir versuchen heute, den Spagat hinzubekommen, auf beides zu schauen: auf die Ausnahmesituation und auf den mehr oder weniger geregelten Politbetrieb mit einer schwarz-roten Regierungszwischenbilanz und mit Schlussfolgerungen aus den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Wir starten mit der Lage in unserer Region nach der Eskalation im Nahen Osten. Während Spitzenpolitiker und viele Bürger Israel ihre Solidarität versichern, gibt es aber auch ganz andere Signale. In Berlin-Neukölln feiern Hamas-Anhänger. Die blutigen Angriffe vor dem Roten Rathaus wird eine Israel-Fahne abgerissen und in den Mülleimer geworfen. Rund um den Hermannplatz und Sonnenallee versammeln sich trotz Demoverbot hunderte Menschen und rufen teils israelfeindliche Parolen. An einer Schule geraten Lehrer und Schüler tätlich aneinander. Über all das möchte ich gerne sprechen mit Olaf Sundermeier aus unserem rbb Rechercheteam team Ein Mann, der sich bestens auskennt mit Extremismus, jedweder Couleur. Hallo Olaf. Hallo Sabine. Ich habe die ungefähre Lage in Berlin ja gerade schon beschrieben und dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, dem war es in dieser Woche ganz wichtig, dies hier zu betonen.
0: Nicht alle Menschen mit arabischen Wurzeln feiern derzeit, ganz im Gegenteil. Es ist eine kleine Minderheit. Hat
2: Kai Wegner da recht?
0: Ich glaube, dem regierenden Bürgermeister geht es vor allen Dingen darum, zu deeskalieren, auch durch, die, durch diese Einlassung. Er weiß sehr gut, wie im Übrigen die Behörden das auch wissen, dass es eine breite Unterstützung, Sympathie für die Position der Hamas gibt in Teilen der muslimischen, auch arabischstämmigen Bevölkerung, insgesamt, insbesondere in Neukölln. Wir sehen aber auch auf der anderen Seite bei all diesen Vorfällen, du hast sie genannt, fing an mit dem Süßigkeiten, Baklava verteilen durch diese radikale Gruppierung Samidun auf der Sonnenallee bis hin zu diesen kleineren Demonstrationsversuchen. Es gibt bislang keine Massenproteste auf Berliner Straßen. Es sind immer Dutzende, wenige Hunderte, vor allen Dingen junge Männer, die sich dort auf der Straße versammeln. Auch Solidaritätsverbindungen durch linksextremistische Aktivisten, eben ohne diesen kulturellen Hintergrund. Aber wenn man jetzt unterstellt, dass es eine große Zahl Muslimer, von Muslimen gibt in Berlin, insbesondere in Neukölln, diese Position unterstützt und Sympathien für die Hamas hat, dann zeigt es sich zumindest bislang noch nicht auf den Straßen Berlins. Und das ist eine brenzlige Situation. Gestern, heute, morgen, in der wir uns akut hier befinden in Berlin. Und da ist der regierende Bürgermeister gut beraten, im Übrigen auch alle anderen Entscheidungsträger, da kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen, sondern um diese Menschen zu bewerben, zu werben, die ja wie wir alle Berliner sind.
2: Wenn wir mal auf die Hamas schauen, wie präsent ist die in Berlin?
0: Der Verfassungsschutzbericht des Landes Berlin weist 100 Mitglieder der Hamas aus. Das ist ja eine verbotene Terrororganisation. Ich glaube 2002 schon verboten in Deutschland durch den damaligen Bundesinnenminister. Diese Leute sind natürlich nach wie vor da. In Tarnvereinen, die sich immer wieder zeigen, auch bei, den, bei der Vielzahl von pro-palästinensischen Demonstrationen, die wir auf Berlins Straßen beobachten, seit rund drei Jahren haben wir eine hohe Frequenz dieser Demonstrationen und Hamas-Sympathisanten sind überall dort mit dabei. Es gibt Vorfeldorganisationen, Vereine aus dem Umfeld der, der Hamas. Ich würde sagen, das sind mehrere hundert Menschen, die sich dort zusammenfinden. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir sehr viele palästinensisch Menschen in Berlin haben, die auch seit den 70er Jahren über den Bürgerkrieg im Libanon seinerzeit nach Berlin gekommen sind. Und aus dieser Community ergibt sich eine sehr starke äh, Betroffenheit, die sich auch in diesen radikalen äh, Personenzusammenschlüssen äh, zeigen und die sich auch über Sympathiekundgebung äh, bis hin zu, der, zu dem Jubel über Terror in Israel zeigen.
2: Ein Name, der jetzt gerade immer wieder fällt, du hast ihn eben auch schon erwähnt, äh, Samidun. Was, was ist das für eine Gruppe? Was wissen wir über die, wie gefährlich ist die?
0: Also wir haben äh, die palästinensische Befreiungsorganisation, äh, das ist eine verbotene äh, Terrororganisation, die es auch in Berlin, in Berlin gibt und diese Gruppierung hat eine Vorfeldorganisation, die Netzwerkarbeit macht, die Unterstützung sammelt für palästinensische Gefangene in Israel hier in Deutschland, äh, versuchen sie diese Sympathien zu sammeln, Samidun sehen wir auf allen möglichen diesen pro-palästinensischen Demonstrationen, aber eben nicht nur dort und jetzt kommt der entscheidende Punkt, sondern auch auf Demonstration der linksextremistischen Szene. Ich nenne den 1. Mai, der von Gruppierungen aus diesem, aus dieser, aus diesem sympathisierenden Milieu ähm, angeführt wurde in den vergangenen Jahren. Dort gibt es die Migrantifa, die dort den entscheidenden ersten Block immer gestellt hat bei den ersten Mai-Demonstrationen. Und dort reicht Samidun die schätzungsweise 40 bis 70 Aktivisten hinter sich versammeln in Berlin rein. Und das ist das Entscheidende. Die Anschlussfähigkeit dieses Unterstützernetzwerks an linksextremistische Gruppierungen, wie zum Beispiel die Rote Hilfe, das ist die größte linksextremistische Organisation in Berlin mit fast 2500 Mitgliedern, ist etwas, was den Sicherheitsbehörden besondere Sorgen macht und was wir auch beobachten bei diesen Demonstrationen, dass man sagt Deren Anliegen findet Niederschlag auch in anderen politischen Gruppierungen, die sehr viel mehr politischen Einfluss und auch Wirkungsmacht haben hier in Berlin.
2: Nun kommen auch von Berliner Politikern, aber auch von anderen Politikern die Forderung, Samidun zu verbieten. Ist das realistisch?
0: Der Bundeskanzler hat es in seiner Regierungserklärung äh, erwähnt. Ich glaube, damit ist es entschieden. Das Verbot wird kommen. Da habe ich keinen Zweifel dran. Ähm, die Voraussetzung für ein Verbot, es geht ja immer um das Vereinsverbot. Samidun ist zwar kein Verein, sondern ein Netzwerk. Man kann aber das Vereinsverbot analog anwenden. Da geht es entweder um die Begehung von Straftaten, um Verstöße gegen unsere verfassungsmäßige Ordnung aber eben auch gegen den Gedanken des Völker, der, 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 der Völkerfreundschaft. Ich muss das nachschauen, damit ich es korrekt zitiere. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aus, 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 dem, aus dem Gesetz. Also es geht gegen, gegen, gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Und diesen Nachweis hat Samidun spätestens mit dem, mit dem Verteilen der Süßigkeiten auf der Sonnenallee ganz deutlich gebracht in Berlin zu sagen, diese Organisation, dieses Netzwerk stößt massiv gegen den Gedanken der Völkerverständigung und ich gehe davon aus, dass Stand jetzt dieses Verbot bereits vorbereitet wird.
2: Du hast jetzt ähm, klar gesagt, es sind im Moment noch nicht so viele Leute, die auf die Straße gehen, aber welchen Einfluss haben denn so Radikale wie Hamas, wie äh, Samidun in Berlin? Gerade auch was zum Beispiel junge Leute angeht, was, was Schüler angeht. Wir haben ja gesehen, auch an Schulen ist das Ganze natürlich ein großes Thema.
0: Das ist natürlich, das betrifft natürlich in erster Linie die muslimische Community, auch die arabischstämmige äh, Community. Ich habe gesagt, wir haben viele Menschen mit einem palästinensischen Hintergrund in Berlin. Es gibt Großfamilien. Ich nenne den prominenten Abu-Chaka-Clan, die sich immer wieder auch bekennen zu den Zielen vom Hamas. Auch der, der prominente Clanchef Arafat Abu-Chaka -Abu macht das. Dort gibt es nachgewiesene Verbindungen in, die, in diese Gruppierung. Und das diffundiert natürlich in die Community insgesamt rein. Man sieht das, bei jungen Leuten, vor allen Dingen bei den jungen Männern, die das offen auch zeigen auf den Straßen, dass es da eine sehr starke Sympathiebekundung äh, gibt. Ich kann sagen, aus eigener Anschauung, aus eigenen Recherchen, aus vielen Gesprächen in dieser arabischen äh, Community, auch in der Community der, der arabischstämmigen Großfamilien, dort ist Antisemitismus im Prinzip Common Sense. Auch die Feindlichkeit gegenüber Israel, der Gedanke, dass Israel ins Meer zu verschwinden hat, dass man von einem Großpalästina äh, Palästina träumt, auf, auch auf dem Staatsgebiet des jetzigen Israel, dass man das Existenzrecht Israels abspricht, das sehen wir auch in Teilen der, der linken Szene, die auch diese Slogans übernimmt, From the River to the Sea, das hören wir auch beim 1. Äh, beim, beim Mai. Ich glaube, das ist sehr. Ein eine sehr, sehr verbreitetes äh, Narrativ ist auch über die mh, arabische Community hinaus, insbesondere in Teilen ähm, der außerparlamentarischen Linken in Berlin.
2: Wenn wir mal auf die Sicherheitsbehörden bei uns in Berlin schauen, dann ist mein Eindruck, dass die schon sehr angespannt sind, dass die extrem viel Personal gerade einsetzen, um die Lage zu beobachten, um sie auch möglichst ruhig zu halten. Wie nimmst du das wahr?
0: Ich nehme das auch so wahr. Das ist aus, aus gutem Grund noch... Muss man sagen, bei all diesen schrecklichen Bildern, die viele von uns auch auffühlen, wo es kein Verständnis dafür gibt, für diese Unterstützung, Sympathie für, für, für Terroristen, ist die Lage in Berlin bislang in dieser Woche vergleichsweise ruhig. Das kann sich jederzeit ändern. Wir haben ja den internationalen Aufruf von Hamas zu dem Tag des Zorns jetzt an diesem Wochenende. heute, Für heute, für genau. heute da weiß man nicht, wie sich das entwickelt. Politisch motivierte Gewalt, Zeigt sich meistens an den Wochenenden. Das ist nicht nur bei, in, in dieser Szene so, auch in anderen Szenen so. Also, ich glaube, die Berliner Polizei ist gut beraten, ähm, da dieses Polizeiaufgebot auf die Straße zu bringen, jüdische Einrichtungen zu schützen. Wir haben ein Fußballspiel am, am, am Sonntag im Berliner Landespokal äh, unter der Beteiligung von Maccabi. Der, der israelische Verein, der sich dazu ausgesprochen hat, der gesamte Verein, wir wollen spielen. Ähm, am Sonntag und ähm, dass die Nervosität der Berliner Sicherheitsbehörden, der Berliner Polizei ist begründet. Insofern ist es richtig, dort gut vorbereitet zu sein und Mann und Maus auf die Straße zu bringen.
2: Es ist jetzt 14.30 Uhr am Freitagnachmittag, als wir jetzt hier gerade den Podcast aufzeichnen und du hast schon gesagt, klar, wir wissen noch nicht genau, was passiert in den nächsten Stunden, nächsten Tagen. Was glaubst du denn, wie groß die Gefahr ist, dass die die Lage auch bei uns richtig eskalieren könnte, wenn zum Beispiel dann Israel auch die angekündigte Bodenoffensive in Gaza startet und wir vielleicht dann auch noch mal richtig heftige Bilder zu sehen bekommen.
0: Das ist ja das ganz Entscheidende, weil alle Palästinenser, die in Berlin leben, und deren Familien eine unmittelbare Betroffenheit haben. Ich würde dort keine Prognose abgeben, aber ich würde die Gefahr einer Eskalation auf jeden Fall als wahrscheinlich einstufen. Das machen die Berliner Sicherheitsbehörden auch. Und ansonsten muss man die Gewalt einfach nicht Beschreien. Wir sehen das auch in anderen Teilen Deutschlands, in Nordrhein-Westfalen, wo diese Gruppierungen auch aktiv sind. In Duisburg äh, gab es Solidaritätskundgebungen durch, durch Samidun, auch, auch Unterstützungsnetzwerk, das sich dort auf der Straße zeigt. Ähm, ich würde Gewalt nicht beschreien, aber eine Eskalation ist jederzeit möglich und dem müssen die Sicherheitsbehörden auch im Prinzip mh, vorbeugen.
2: Prognosen sind immer schwierig. Ich würde aber mal eine machen, von der wir, glaube ich, ausgehen können, dass sie zutrifft. Das Thema hat uns im Podcast nicht zum letzten Mal beschäftigt und äh, ihr im Rechercheteam bleibt natürlich auch dran. Danke dir, Olaf, für die Infos. Danke dir. Jetzt machen wir thematischen ganz harten Schnitt. Genauso hart, wie das auch Berlins Spitzenpersonal am Dienstag machen musste. Nämlich von Israel zur schwarz-roten Regierungszwischenbilanz.
1: Man kann das ein bisschen überschreiben
0: mit den Worten: Jetzt geht's. Dass die äh, damals angemeldeten Punkte sämtlich auf den Weg gebracht, mitunter bereits äh, umgesetzt sind. 166 Tage regiert, 166 Tage ist faktisch nichts passiert.
2: Dorit Knieling ist jetzt bei mir, meine Kollegin aus der Berliner Landespolitik. Hi, Dorit. Hallo. Unsere Zahl der Woche ist die 52, weil so viele Punkte standen drin im Sofortprogramm, das CDU und SPD im Juni beschlossen hatten und die sie ganz schnell angehen bzw. Ähm, am besten abarbeiten wollten. 52 also. Oder ist unsere Zahl der Woche vielleicht doch eher die 17? Was hat es mit der 17 auf sich, Dorit?
3: Ja, die 17, das hatten die Grünen herausgefunden oder wollten herausgefunden haben, so muss man es ja besser formulieren. Sie hatten nämlich eine parlamentarische Anfrage gestellt und alle äh, Senatsverwaltungen angeschrieben äh, und aufgelistet, was die da an Punkten vorgesehen hatten und haben äh, Antwort bekommen, aber eben nicht von allen Verwaltungen. Also
2: wollten wissen, was, was habt ihr eigentlich gemacht, genau. und bevor sie es offiziell vorgestellt genau. haben? Genau.
3: Das haben sie abgefragt und äh, haben dann festgestellt, dass aus ihrer Sicht nur 17 Punkte wirklich abgearbeitet sind, also nicht mal die Hälfte. Und damit sind sie an die Öffentlichkeit gegangen und wir haben dann selber nochmal nachgeguckt und haben festgestellt, dass in der parlamentarischen Anfrage äh, keine Antwort der
2: Wirtschaftsverwaltung und der Senatsjustizverwaltung vermerkt worden sind und da ist nämlich doch was passiert. Und äh, das haben die Grünen aber einfach mal nach dem Motto, wenn die uns nicht antworten und sagen, was sie gemacht haben, haben sie wohl nichts gemacht. Genau, so haben sie das interpretiert. Und ich würde mal sagen, klassisches Eigentor, das
3: hätte man eigentlich wissen können. Zum Beispiel die Taskforce für die Geflüchteten, die hat schon mehrfach getagt. Das haben sie verbucht, gibt es nicht. Das hat mich schon sehr gewundert. Und bei der Wirtschaftsverwaltung ähm, ist ja auch ganz viel rausgegangen. Unter anderem hat Frau Giffey ja bekannt gegeben, die Sol Solarpaneele, alles also Sol Solar Plus, so heißt dieses Programm, darf jetzt auch auf Eigenheim und in Kleingarten angewendet werden. Und sie hat einen Gründerinnenbonus ähm, verabschiedet. Also das ist alles mit Haken zu versehen. Und das ist bei den Grünen überhaupt nicht aufgefallen, dass mhm. das wirklich existiert. Also die Zahl 17,
2: die stimmt auf keinen Fall. Du warst ja dann auch bei Werner Graf, dem grünen Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, hast ihn dazu befragt. Da hat er die Zahl 17 schon nicht mehr genannt, aber ähm, war trotzdem noch
0: ziemlich markig drauf. Wir können mal kurz reinhören. Der Senat hat seine Backen sehr weit aufgeblustert, hat 52 Projekte ähm, vorgestellt, die sie im Sofortprogramm hinbekommen wollen. Dafür haben sie noch nicht mal die Hälfte irgendwie hingekriegt. Das ist schon ein sehr erbärmliches Abschneiden bis hierhin.
2: Ich habe das gehört und ich habe mich echt geärgert, weil die Grünen waren ja auch eine der Parteien, die nach ihrem Regierungsausscheiden gesagt haben, wir wollen jetzt wirklich ganz seriöse Oppositionspolitik machen, auch konstruktiv sein. Zumindest in dem Punkt sieht man davon überhaupt nichts, oder? Nein, also das war absolut unseriös, das kann man nicht machen, weil... Zumindest auch ein äh,
3: Fraktionsvorsitzender, Werner Graf, sollte Zeitung lesen und da ist ja auch berichtet worden und auch bei uns ist ja weiträumig berichtet worden, was der Senat alles schon abgearbeitet hat. Also das war bestimmt kein Pluspunkt in einer guten Oppositionsarbeit. Und da kommt ja auch noch dazu, dass sie fast jede Pressemitteilung, die sie rausgeben, immer mit Rückwärtskoalition äh, beschreiben und ich finde, irgendwann sollte man mit sowas dann auch mal aufhören.
2: Du hast jetzt schon ein bisschen drauf geguckt, ähm, was äh, erledigte Punkte sind aus diesem Sofortprogramm. Man muss aber glaube ich auch, nachdem jetzt die Grünen so kritisiert haben, mal sagen in Richtung Senat, da war schon auch teilweise heiße Luft drin, oder? Also mein Paradebeispiel ist immer, dass sich der neue Kultursenator, also immer noch recht neue Kultursenator Giociallo da reingeschrieben hatte, die Durchführung des Kultursommers, wo ich sagen würde, Leute, das ist eure Alltagsarbeit, ihr macht da einfach was, wovon die Leute erwarten, dass ihr es in eurer ganz normalen Arbeit erledigt. Ja, zum Beispiel der,
3: der Landeshaushalt für die kommenden Jahre 2024, 2025, dass der vorgelegt wird und ins Abgeordnetenhaus eingebracht werden muss. Das ist ja wohl zwingend, weil der muss ja bis zum Ende des Jahres verabschiedet werden. Also das, dass man das jetzt hinstellt, als wäre das jetzt also ein Sonderpunkt, sondern das ist Wirklich Alltagspolitik, weil wenn der nämlich nicht eingebracht worden wäre und nicht bis zum Ende des Jahres verabschiedet worden wäre, dann rutschen wir nämlich in die vorläufige Haushaltsordnung. Das heißt, oder Haushaltsführung heißt es glaube ich genau korrekt, dann wird nämlich gesperrt und dann gibt es keine Ausgaben. Also dann nur noch die wirklich Verpflichtenden sind und nicht mehr, die man freiwillig gibt und das will ja kein Mensch.
2: Also von daher war klar, dass Sie das sowieso schnell machen mussten. Ja, das ähm, war zwingend. Genau, wenn wir nochmal auf die Inhalte gucken, müssen wir glaube ich auch dazu sagen, dass Sie ja tatsächlich in der Senatssitzung am Dienstag noch ein paar letzte Punkte reingedrückt haben. Also dass Sie die gerade auch noch mit reinbekommen haben und mitzählen konnten bei Ihren Punkten, die Sie abgehakt haben. Wollen wir mal auf ein paar gucken? Ja, also zum Beispiel das
3: 29-Euro-Ticket, das hat, war ja der Wahlkampfschlager der SPD. Das haben Sie tatsächlich erst am... Dienstag noch verabschiedet, dass das kommen soll, ab kommenden Jahr. Da muss man aber natürlich auch dazu sagen, es gab zähe Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, weil die Brandenburger ja nun gar nicht amused waren, dass Berlin diese Insellösung machen wird, dass es nur in Berlin gilt, also auch nur AB. Und das ist auch ein Kritikpunkt, der aus der Opposition kommt, dass man dieses 29-Euro-Ticket ähm, jetzt nur in Berlin stattfinden lassen wird. Was auch noch verabschiedet wurde, ganz auf den letzten Drücker, ist die Parkraumbewirtschaftung, dass die Polizisten und Feuerwehrleute, die im Schichtdienst arbeiten, dass die also begünstigt werden.
2: Also auch wenn, wenn man spät nachts oder ganz früh morgens kommen
3: muss. Ja, das war auch so eine Ausnahmeregelung, die war ja immer gewünscht von den Polizisten, weil die gesagt haben, jetzt sind wir schon im Schichtdienst und dann soll man auch noch Parkraumbewirtschaftung betreiben, also auch noch Parkplätze bezahlen. Das ist auch erst am vergangenen Dienstag verabschiedet worden.
2: Musste aber ehrlich gesagt auch wirklich mit rein. Ich meine, Iris Spranger, die äh, Innensenatorin, die immer von meiner Polizei und meiner Feuerwehr ja. redet, also wenn das nicht drin gewesen wäre, wäre peinlich gewesen. Das wäre sehr sagen. peinlich geworden, das stimmt. Lass uns mal drauf gucken, die Sachen, die Sie tatsächlich nicht geschafft haben, ähm, die Ziele, die gerissen wurden, weil da sind ja auch ein paar drin, die für die Menschen hier in Berlin wirklich wichtig gewesen wären. Schauen wir mal, Digitalisierungsziele. Oh,
3: ja. Da musste ja der... Ähm Regierungschef oder Senatschef Kai Wegner eingestehen, dass die Digitalisierung nicht klappt. Es sollte ja ab 1. Oktober möglich sein. Ein dass Teil er,
2: der Digitalisierung würde Kai Wegner, ja. glaube ich, sagen. Nicht die Dig Digitalisierung klappt. Na, nicht immerhin. Noch. Er
3: hat es zur Chefsache gemacht. Da <lacht> muss mhm. er natürlich jetzt auch liefern. Darin wird er gemessen werden. Also ab 1. Oktober sollten ja Um- und Anmeldungen digital gemacht werden können. Das passiert nicht und er konnte jetzt auch nicht sagen, wann das kommt. Und das ist ja auch wirklich eine beträchtliche Zahl. Ich habe mal nachgeguckt. Das sind über 600.000 An- und Ummeldungen pro Jahr, äh, die man hätte digital machen können. Ähm, Was dann Zeit gespart hätte, vor ja, Ort in Zeit den Bürgerämtern, gespart, ne? eine äh, Menge Holz. Personal entlastet hätte, 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 hätte. Kommt aber jetzt erstmal nicht. Wir müssen warten wann das nun
2: umgesetzt wird. Was mir wirklich auch sehr aufgefallen ist, dass beim Thema Geflüchtete, du hast es eben schon gesagt, klar, die Taskforce wurde eingesetzt, die trifft sich jetzt auch sehr regelmäßig. Aber da standen ja auch sehr konkrete Ziele drin in diesem Sofortprogramm. Da stand zum Beispiel drin, dass man das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten entlasten will. Die haben ja wirklich ganz große Personalnot. Die haben im Moment nur einen kommissarischen Chef. Da stand auch drin, dass man mit den Bezirken ähm, Einigungen erreichen will ähm, über die gleichmäßige Verteilung und so der Flüchtlinge, dass man da auch stärkere Anreize schaffen will, damit die eben Unterkünfte, Flächen bereitstellen. Da ist man nicht wirklich weitergekommen.
3: Da ist man nicht so wirklich weitergekommen. Es gab zwar einen Gipfel auch mit den Bezirken, aber ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, ob die sich wirklich auf irgendetwas geeinigt haben. Das Einzige, was wir erfahren haben beim Termin im Aufenthaltszentrum oder Ankunftszentrum Tegel, dass das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten um 27 Leute aufgestockt wird. Die sind also jetzt schon zugesagt weil der amtierende Leiter des Landesamtes, Assis also Boskurt, gesagt hat, er kann ja Ich kann noch ja kurz auch, sagen, der
2: ist Staatssekretär. Der, ne? Staatssekretär bei der Sozialsenatorin ist jetzt beides. jetzt mhm.
3: genau. ähm, Der hat gesagt, er kann ja auch nicht jeden nehmen. Also es war bisher gängige Praxis, wie er gesagt hat. Äh, man schreibt mal die Bezirke an und sagt, habt ihr jemanden übrig? Und dann wird jemand geschickt, den er aber gar nicht gebrauchen kann, weil der nicht eingearbeitet ist, weil der von der Materie keine Ahnung hat. Dann sieht das zwar auf ein paar. Papier gut aus, aber in Wirklichkeit bringt es gar nichts. Und er appellierte, dass diese Praxis unbedingt geändert werden muss und sieht auch den
2: Bund in der Pflicht, weil ja Berlin eine Riesenarbeit leistet, dass auch die Leute abstellen. Was Kai Wegner ja noch angekündigt hat, war, dass es jetzt relativ zeitnah eine neue Spitze für das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten geben soll. Schauen wir mal, wann das kommt. Was ich auch noch Deutlich fand in seinen Aussagen, als es um die Frage ging, was ist denn eigentlich mit den Bezirken, wenn die jetzt nicht so wahnsinnig kooperationswillig sind, wenn es darum geht, Flächen oder Gebäude bereitzustellen, wo dann Flüchtlinge einziehen können in die Gebäude oder neue Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden können, hat er ziemlich deutlich gesagt. Ich will das eigentlich nicht, aber wir müssen dann auch über Beschlagnahmung nachdenken. Das war eine Ansage. Das war eine Ansage, aber man muss sich ja auch mal vor Augen
3: führen. Wir haben ja die Zahlen gehört, als wir dort in, in diesem Ankunftszentrum Tegel waren. Das kostet monatlich 35 Millionen Euro. Weil man muss ja bedenken, da gibt es unglaublich viel Security, da gibt es ein Catering. Und wenn man Hostels und Hotels anmieten würde oder diese modularen Unterkünfte bauen würde, das würde deutlich billiger werden. Also zum Beispiel so ein Muff, so eine modulare Unterkunft würde rund 16 Millionen kosten, aber die wäre dann eben dauerhaft da. Also es wäre eine deutliche Einsparung.
2: Deswegen ist es dringend notwendig, dass man sich da wirklich zusammensetzt und sich auch einigt. Auf einen Punkt würde ich gerne noch eingehen, äh Dorit, da ähm, der stand auch drin im Sofortprogramm, wo schon völlig klar war, dass das nichts wird, sozusagen mit einem abgeschlossenen Punkt äh, bis Anfang Oktober. Das war der äh, Kauf des Fernwärmenetzes, den Berlin ja gerne betreiben möchte.
3: Ja, also da hat ja der äh, Finanzsenator Stefan Ebers etwas kryptisch äh, darauf reagiert auf die Frage. Er sagt, das ist... Im Gange sozusagen. Es gibt Meilensteine, die da abgearbeitet werden. Aber, aber die man bisher nur nach innen kommunizieren. Die ja, ja, kann aber na, das sind natürlich ganz fragile Verhandlungen. Vattenfall ist natürlich in einer starken Position, äh, kann natürlich verhandeln, äh, den Kaufpreis äh, in die Höhe treiben, weil Berlin will ja unbedingt die Fernwärme zurückkaufen, äh, äh, um alles zusammenzuführen, also Strom, Wasser, die kritische Infrastruktur, alles zusammen zu haben und um das auch alles besser steuern zu können. Und das geht ja um Milliardenbeträge. Das da nicht sagt, juhu, wir sind kurz vor der Unterschrift und wir
2: kriegen das jetzt, das kann ich gut nachvollziehen. Dann können wir, glaube ich, festhalten, klar, die erste Zwischenbilanz von Schwarz-Rot ist gezogen und wir nehmen mal auf unsere Merkliste, es gibt mindestens zwei Themen, wo wir dann hoffentlich bald wirklich Ergebnisse für die Stadt vermelden können, nämlich einmal eine neue Spitze für das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten und eine Ansage darüber, ob Wattenfall tatsächlich mit Berlin über den Kauf der Fernwärme verhandeln will. Liebe Dort, vielen Dank für die Infos. Immer gerne, vielen Dank. Unser letztes Thema im Podcast ist eins, das in Berlin wegen der ganzen Israel-Aufregung ziemlich unterging. Aber nicht in Brandenburg, da war das anders. Es geht um die Ergebnisse der Landtagswahlen in Hessen und Bayern und mögliche inhaltliche Konsequenzen daraus. In den beiden Ländern gab es ja klare Wahlsiege für CDU und CSU. Es gab Abstürze für die SPD und eine deutlich erstarkte AfD. In Hessen holte die Partei sogar das beste Ergebnis jemals in einem westdeutschen Bundesland und kam auf Platz zwei. Mit wem könnte man besser darüber reden, was das mit Brandenburg macht, als mit Amelie Ernst aus der Landespolitik in Potsdam? Hallo Amelie. Hallo Sabine. Wie hast du denn die Wahlnachlese erlebt? Ist da die Brandenburger Politik jetzt in Aufruhr? Na, in Aufruhr
4: nicht, aber schon deutlich ähm, alarmiert oder nachdenklich zum Teil auch. Also es gab ein paar Reaktionen, die waren erwartbar. Ne? Also gerade bei der CDU, bei der AfD, da hat man sich natürlich gefreut über die guten Ergebnisse in Hessen und Bayern. Auf der anderen Seite natürlich sehr ernüchtert ähm, die anderen Parteien, die Linke, aber vor allen Dingen auch die SPD. Und dann ist auch ein bisschen was passiert, was vielleicht nicht so zu erwarten war. Man hat es nicht einfach analysiert, sondern man merkte dann direkt nach dieser Wahl, Anfang der Woche gleich, dass Dietmar Wolke, der Ministerpräsident, das Ganze zum Anlass genommen hat, ähm, aktiv zu werden und sich sehr deutlich zu äußern beim Thema Migration Vorschläge zu machen. Und das war jetzt in den letzten Monaten eher nicht so, dass Sigmar wollte wirklich nach vorne getreten ist und gesagt hat, so und so und so machen wir das jetzt mal. Sondern das war eher eine abwartende Politik und ich glaube, die ist jetzt durch diese Wahlergebnisse nochmal in eine ganz andere Richtung geschoben worden. Nämlich im Sinne von, wir müssen da jetzt mal ähm, aktiv Politik machen und nicht warten,
2: bis die anderen mit dem Thema um die Ecke kommen. Lass uns mal gucken, was äh, Woltke da an inhaltlichen Neujustierungen gefordert hat. Das, was am meisten Schlagzeilen eigentlich bekommen hat, war ähm, seine Forderung ran an die Bargeldzahlung für Geflüchtete zu gehen. Genau, da geht es ja vor allen Dingen um den Wechsel weg von den
4: Geldzahlungen an Asylsuchende hin zu der Bezahl- oder auch Chipkarte, mit der könnten dann die Menschen vor Ort nur noch in bestimmten Läden einkaufen und der Gedanke dahinter oder auch die Argumentation ist ja, naja, das ist ein Anreiz, wenn es hier Geld gibt in Deutschland, dann kommen immer noch mehr und noch mehr Menschen und dann, wie gesagt, war es bemerkenswert, dass Dietmar Woidke da selbst Anfang der Woche gesagt hat, das ist jetzt äh, nicht mehr die Zeit für Geldzahlung. Wir müssen ein anderes System finden. Eben diese Bezahlkarte auch mit diesem konkreten Vorschlag um die Ecke kam. Das war schon überraschend. Und äh, das kam gut an, zumindest bei einem Koalitionspartner, bei der CDU nämlich und beim Innenminister Michael Stübgen von der CDU. Da war man sich sehr schnell einig, dass man also da äh, einen Weg finden muss oder zumindest einen Vorschlag mal auf den Tisch legen muss, um ähm, irgendwie einen Hebel zu finden,
2: dass vielleicht auch deswegen weniger Menschen kommen. Die Älteren unter uns, die erinnern sich ja vielleicht noch, wir haben die Diskussion eigentlich zum ersten Mal. Es gab ja auch schon mal ein System, wo kein Bargeld ausgegeben wurde an Geflüchtete, an Asylbewerber, sondern... Mhm. Gutscheine, ähm, Da haben viele damals gesagt und äh, letztlich wurde es ja auch abgeschafft, das sei wahnsinnig diskriminierend für die Menschen und sei furchtbar viel Arbeit für die Behörden. Wir mhm. reden jetzt aber nicht mehr zumindest genau über dieses System. Nee, also das muss man auch wirklich immer genau auseinanderhalten. Ne? Wenn es darum geht, zurück
4: zum Sachleistungsprinzip, das ist nochmal ein breites Spektrum. Ähm, deswegen können sich auch auf eine gewisse Weise die Grünen dieses System mit der Chipkarte vorstellen, wenn es wirklich wie eine Geldkarte funktioniert und sie relativ sicher sein können, dass die Menschen flexibel damit einkaufen können, ist, man will nicht zurück zu den Kleiderkammern oder Ausgabe von irgendwelchen Duschgels oder Jacken oder Kekspaketen in irgendwelchen Stellen und das wollen auch vor allen Dingen die Landkreise und die Kommunen nicht, weil das wirklich ein immenser Aufwand ist, dafür Menschen einzustellen und äh, Sachen direkt auszugeben. Also das hätte auch hier diese Woche bei der Konferenz der Landräte und Landrätinnen im Innenministerium überhaupt keine Mehrheit gefunden, weil man da sagt, nee, das kriegen wir gar nicht hin. Aber bei der Chipkarte sagen jetzt auch die Landkreise äh, nach und nach, okay, wenn das zentral gesteuert wird, dann
2: können wir uns das vorstellen. Ein zweites Thema ähm, war die Frage, wie schnell dürfen Geflüchtete eigentlich arbeiten? Das, da will die mhm. SPD auch was erreichen. Genau, auch da war es sehr
4: bemerkenswert, wie offensiv die SPD gerade dieses Thema auch diese Woche angesprochen hat. Auch in der Fraktion, im Landtag beispielsweise, Daniel Keller, der Fraktionschef, der sagt, ab Tag 1 müssen Menschen und zwar auch Menschen, die hier möglicherweise keine Bleibeperspektive haben, arbeiten dürfen. Etwas beitragen können zur Gesellschaft, eben nicht auf Sozialleistungen die ganze Zeit angewiesen sein. Das will auch die Gesellschaft nicht. Und eben das hat auch der Ministerpräsident auch als Thema äh, erkannt und gesagt, das muss schneller gehen. Die Menschen müssen in Arbeit kommen, ähm, um die Systeme zu entlasten. Auch
2: ein, ein zweiter Punkt diese Woche. Neue Töne aus der SPD. Siehst du denn diesen, diesen Kurswechsel, äh, gerade auch vom Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, als wirklich eine direkte Reaktion auf die Wahlergebnisse vom Wochenende? Also zumindest war das nochmal ein deutlicher Push und ein deutliches
4: ähm, Signal, da was zu machen. Ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Das war sozusagen, glaube ich, der letzte... Ja, wie sagt man? Der letzte, letzte, letzte Tropfen. der letzte Tropfen zu sagen, okay, wir sehen, wohin das führt, andere Parteien, eben vor allen Dingen die CDU und AfD. Die sind da aktiver, die gehen dieses Thema an und sie haben damit Erfolg eben bei Wahlen und nächstes Jahr ist Landtagswahl in Brandenburg und da kann man sich vorstellen, wenn man da jetzt weiter ähm, ja so vor sich hin macht und nur das Nötigste tut oder immer nur auf den Bund verweist und sagt, ja wir warten, was Frau Faeser oder so an den Grenzen macht, das funktioniert nicht und das hat Wolke glaube ich, jetzt sehr deutlich verstanden nach diesen Wahlen und das hängt
2: durchaus zusammen, glaube ich. Generell gibt es ja eigentlich nach guten Wahlergebnissen für die AfD so ein Ritual, dass wir von Politikerinnen und Politikern oft hören, wir müssen mehr auf die Menschen zugehen, auf deren Sorgen mhm. eingehen, äh, ihnen zuhören, ihre Alltagsprobleme ernst nehmen. Nun war Ministerpräsident Wojtke am Dienstagabend im Bürgerhaus am Schlaz in Potsdam, hatte also einen Termin direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern, hat er da viel auf die Ohren bekommen?
4: Ja, er hat viel auf die Ohren bekommen, aber man muss auch sagen, er hat vieles gut pariert. Also es gab auch eine Menge Applaus und Zustimmung für Dietmar Woidke, denn vor Ort waren eben auch, wie das oft ist bei solchen Veranstaltungen, viele Anhängerinnen, Anhänger oder auch Mitglieder verschiedener anderer Parteien, auch der AfD, was äh, man dann eben auch sieht, wenn man den einen oder anderen wiedererkennt dort vor Ort. Und dann ging es natürlich auch ums Thema Migration und dann hat man auch versucht, dort Dietmar Beutgen in die Enge zu treiben in Sachen Überfremdung und Deutschland schafft sich ab und äh, die Landesregierung macht nichts und die Altparteien, die sogenannten, haben versagt und so weiter. Aber das wusste Dietmar Wolke eben auch in vielen Fällen gut zu kontern oder hat dann eben auch in Richtung AfD gesagt, kümmert ihr euch erstmal um die Rechtsextremisten in eurer Partei, bevor wir darüber weiterreden und dann gab es eben wie gesagt auch eine Menge Applaus in solchen Fällen. Das ist also nicht so, dass die AfD hier immer und überall bei jeder Veranstaltung punktet im Moment, aber es
2: braucht eben auch entsprechende Konter. Nun hat Dietmar Woidke ja seine Forderungen nach einem härteren Kurs in der Migrationspolitik nicht einfach in den luftleeren Raum gestellt, sondern diese Woche fand ja Donnerstag und Freitag die Ministerpräsidentenkonferenz mhm. statt, also das Treffen aller Chefs und Chefin der Bundesländer. Und äh, Woidkes Forderungen sind da durchaus auf positive Resonanz gestoßen. Genau, ähm, Woidke hat es auch nach vorne
4: gestellt, dass es sein Vorschlag war mit dieser Bezahlkarte, mit der Chipkarte. Aber man muss eigentlich sagen, das war ein Vorschlag, der auch aus Brandenburg kam. Also nicht nur Sachsen hatte zum Beispiel ähm, sich im Vorfeld für was ganz Ähnliches stark gemacht, auch Bayern und Sachsen-Anhalt wollen die Geldleistung abschaffen. Aber Wolke verkauft es jetzt auch ein bisschen als seinen Erfolg, weil eben die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten sich geeinigt haben und grundsätzlich in ihrer Abschlusserklärung sagen, ja, wir wollen zu einem zentral organisierten, deutschlandweiten System mit so einer Chipkarte. Das ist eben ganz wichtig, dass es nicht jedes Bundesland wieder einzeln äh, anpackt und dann hat man wieder einen Flickenteppich und in dem einen Bundesland gibt es noch Geld und in dem anderen gibt es eine Chipkarte und da gibt es vielleicht Sachleistungen. So soll es nicht sein. Also es ist noch nicht so klar, wie schnell das kommt. Denn äh, zum Beispiel Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, der sagte nach der Konferenz.
0: Bezahlkarte. Ja, das finden wir gut, finden wir sehr interessant. Aber auch sagen, das muss getestet werden. Und das sagen wir nicht, weil wir irgendetwas aufschieben wollen, sondern weil uns zum Beispiel die Kollegen aus Hamburg berichten, dass es nicht einfach ist, ein solches System aufzusetzen. Und uns liegt sehr daran, keine übertriebenen Erwartungen zu wecken, die anschließend in umso größere Enttäuschung münden.
4: Also in Hamburg wird es schon getestet. Ähm, und das heißt aber eben auch mal ebenso wechselnd zur Bezahlkarte. Da gibt es übrigens auch noch äh, juristische rechtliche Bedenken. Ähm, ganz schnell wird das nicht gehen und eben auch rechtlich nicht.
2: Aber Dietmar Woidke geht da glaube ich jetzt erstmal mit breiter Brust raus. Er hat ja auch hier aus Berlin Unterstützung bekommen. Kai Wegner hat auch gleich eine Pressemitteilung rausgegeben. Ja, wir brauchen den Kurswechsel. Also von daher, das ist vermutlich erstmal Rückenwind für die SPD in Brandenburg. Wird sie zumindest hoffen. Amelie, danke dir für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und am Freitagabend nach der Aufzeichnung dieses Podcasts stand übrigens noch ein Spitzentreffen zur Migrationspolitik bei Kanzler Olaf Scholz an. Was daraus kam, hören und sehen Sie natürlich in unseren tagesaktuellen Programmen. Und das war es dann auch schon wieder mit dieser Ausgabe der Spreepolitik. In einer Woche, die uns gezeigt hat, dass manchmal noch ganz andere Themen wichtig werden, als wir vorher ahnen. Trotzdem wollen wir natürlich schauen, was, Stand jetzt, Freitagnachmittag, nächste Woche wichtig wird. In unter 60 Sekunden mit meiner Kollegin Ute Schumacher.
1: Hoher Besuch kommt am Montag nach Brandenburg. Bundesverteidigungsminister Pistorius besucht den Fliegerhorst Holzdorf im Kreis Elbe-Elster. Mit dabei ist auch Ministerpräsident Woidke. Wir wollen sich darüber informieren, wie es um den Aufbau des Flugabwehrsystems ro 3 steht. In Berlin treffen sich an dem Tag die Spitzen von sechs Senatsverwaltungen. Es geht um die Lösung der Probleme bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. Beschlüsse dazu könnte es am nächsten Tag in der Senatssitzung geben. Schauen wir mal. Der Brandenburger Landtag diskutiert dann am Mittwoch auf Antrag der CDU über die Speicherung von Kohlendioxid im Untergrund als Technologie gegen den Klimawandel. Es gibt natürlich noch mehr Themen, die Vorwürfe gegen Tesla beispielsweise, darum geht es am Donnerstag. Der Landtag in Brandenburg tagt übrigens drei Tage. In Berlin trifft sich das Abgeordnetenhaus traditionell lediglich an einem Tag, und zwar am Donnerstag. Worum es da gehen soll, wird allerdings noch nicht verraten. Bisschen Spannung muss schon sein. So, und ganz zum Schluss hätte ich noch eine Podcast-Empfehlung
2: für Sie. Eine der vielen Facetten der Eskalation im Nahen Osten beleuchten die Kolleginnen und Kollegen von Weltmacht China. Sie schauen in dieser Woche auf die Rolle Chinas in diesem Konflikt. Den Podcast Weltmacht China finden Sie in der ARD-Audiothek, genau wie natürlich auch die Spreepolitik. Falls Sie übrigens Anregungen, Fragen, Kritik an uns haben, bitte immer her damit. Sie erreichen uns unter spreepolitik.rbb-online.de. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören in dieser Woche.